0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Štefanko
1: končí na čele progresívneho Slovenska. Hovorí o zdravotných dôvodoch. Predsedu sa uchádza Michal Truban. Budete počuť rozhovor s ním.
2: Tak ja by som chcel, aby progresívne Slovensko zohráva bolo jedno z najhlavnejších a najväčších strán na Slovensku.
1: Z prieskumu Fokusu vyplýva, že v eurovoľbách môže smer získať až tri kresla europoslancov. Na druhom mieste je s takmer 13% kotleboval SNS, ktoré by tak mohli výsť až dvaja europoslanci. Ostatné strany by mohli mať po jednom most hit a nie jedného. Podľa čoho si treba vyberať v eurovoľbách sme sa pýtali šéfky portálu Euraktiv Zuzany Gabrižovej.
3: Poslanci za kotlavú stranu budú pôsobiť ako, ako nezaradení. Je to skupina to, nezávislých europoslancov, ktorí nemajú žiadnu stranickú príslušnosť, čím je ich vplyv v Európskom parlamente veľmi výrazne obmedzený.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Laura Kelová. Ivan Štefunko sa už nebude znova uchádzať o post šéfa predsedu Progresívneho Slovenska. To znamená, že táto nová strana, ktorá však už má primátora Bratislavy a zvolenú prezidentku, bude mať od mája nového predsedu.
0: Odchod kľúčového človeka, Zuzany Čaputovej, si, živ, si vyžaduje diskusiu o tom, ako sa najlepšie pripraviť na parlamentné voľby. Z toho dôvodu sa Progresívne Slovensko a jeho predsedníctvo rozhodlo, že zvola 8. maja v Bratislave. Do voleb musí ísť a musí hnutie viesť človek, ktorý je 100% zdravotne fit. Mám za sebou tri operácie mozgu a doteraz riešim ich dôsledky. Napriek tomu som naštartoval hnutie a dosiahli sme skvelé výsledky a je čas posunúť štafetu ďalej. Mám pocit, že som svoju úlohu a cieľ splnil. Z tohto dôvodu som sa rozhodol na budúcom sneme nekandidovať na predsedu Progresívneho Slovenska. Vždy som hovoril, že mi nejde o ego, ale o zmenu politiky a situácie na Slovensku. Mojou ambíciou bude venovať sa programu a hľadaniu nových talentov pre Progresívne pre Slovensko z pozície podpredsedu. Jediným kandidátom na funkciu predsedu, o ktorom momentálne viem, je Michal Truban.
1: Michala Trubana oslovil kolega Martin Slís.
4: Čo teda z vášho pohľadu bude znamenať, keď vás zvolia za predsedu? Z môjho pohľadu to bude znamenať, že...
2: Chcem sa poukúsiť teda o to, aby Progresívne Slovensko bolo naozaj že úspešnou, úspešnou stranou, veľkou, úspešnou, dlhodobou stranou, aby sme priniesli akož zmenu pre ľudí. Takže budem tomu venovať z mojho osobného pohľadu
4: úplne celý svoj, celý svoj čas. Mm. A bude to znamenať ale aj nejakú zmenu, povedzme, v smerovaní Progresívneho Slovenska? Ako predseda budete mať asi väčší dosah? Myslím si, že progresné Slovensko aj Ivan ho veľmi dobre naštartoval, veľmi dobre ho nastavil
2: aj ideologicky, aj programovo, aj odborne, aj ľudský, takže ja v tomto nechcem robiť nejaké velikánske zmeny. Práve naopak chcem pokračovať v tom, čo je tu dobré a urobiť to,
4: robiť to ešte efektívnejšie a lepšie. A sú nejaké veci, na ktoré ste sa možno pozerali inak s Ivanom Štefunkom a teraz ako predseda budete mať možno dosah tie veci pretlačiť?
2: My sme vždy a nielen, toto nebola strana, naozaj, že som tak špecifická nebola o tom, že Ivan by bol nejaký diktátor a robil to, Ivan sa vždy rádil nielen so mnou, ale aj s predsedníctvom a s ďalšími ľuďmi, čiže my sme tu vždy fungovali ako keby na takom spoločných rozhodnutiach a spoločných debatách, aj by som toto veľmi rád zachoval. Uh-huh. Čiže ten predseda v progresívnom
4: Slovensku má vlastne akú úlohu?
2: Ten predseda má byť lídrom, má tých ľudí ťahať dopredu, celú tú stranu má, má motivovať, má byť jej tvárou, aj jej hovorcom a má celú zodpovednosť ako keby za tú stranu.
4: Čiže nie je to človek, ktorý určuje smerovanie strany po tej ideologickej stránke a nie, naozaj, že my sme takí širší, nie je to strana jednoho človeka, ja by som to fakt rád zachoval, lebo vidím,
2: že to vie veľmi veľa benefitov priniesť v konečnom zesledku.
4: Mm-hmm. Ivan Štefonko povedal, že ostáva ako podpredseda, neobávate sa toho, že vlastne budete mať bývalého lídra, ako keby teraz na novo podriadeného, keď vás zvolia?
2: Neobávam sa, ja sa s Ivanom poznám dlhé roky a takže my vieme veľmi dobre spolupracovať aj tá naša spolupráca, my si vždy veľmi úprimne hovoríme veci a Naozaj, že keby to niekto videl v iných stranách, ako funguje takáto komunikácia medzi nami, tak uh, by videl, že je to úplne super. Takže ja som práve že rád, že uh, pretože Ivan je skúsený a vie, vie aj takýmto spôsobom pomáhať mne aj progresívnemu Slovensku. Kde ďalej? by malo byť
4: progresívne Slovensko pod vašim vedením, povedzme,
2: o rok? Tak ja by som chcel, aby progresívne Slovensko bolo jedno z najhlavnejších a najväčších strán na Slovensku a síl, ktoré vedia túto zmenu priniesť, pretože naozaj sme išli do tej politiky preto, aby sa tá zmena udiala a tá sa nedá robiť bez toho, aby sme mali veľký mandát.
4: Vy ste mi kedysi v rozhovore, ešte keď som bol v Nankách, povedali 20%, tak ja vás trošku podpíchnem. Už ste to nejak zreálnili alebo je toto také, že ešte si trúfate tých 20%. Trúfam si na ten dvojciferný výsledok. Čiže už je to dvojciferný, už to nie je 20%.
2: Takže interne, ja som bol veľmi napríklad optimistický aj pri Matušovi Valovie, aj pri Zuzane Čaputovej. Pred rokom to vyzeralo smiešne, väčšina politických komentátorov alebo aj odborníkov sa na tom smiala, že si myslíme, že Zuzana Čaputová vyhrá. Myslím, že aj v hospodárských novinách som ešte pred pár mesiacmi odpovedal, že ona bude v druhom kole. Mm-hmm. A okay. pani redaktorka Vaša sa zasmiala, to hovoria všetci. A ja som aj v tomto veľmi optimistický, ale chápem, že to niekto môže vnímať na jedine, alebo niečo, ale toto je môj štýl, ja vidím veci optimistické a snažím sa k nim priblížiť čo najviac.
4: Pozviete Zuzanu Čaputovou 8. maja na snem?
2: Myslím si, že taký je plán, že za načapto asi tam príde rozlučiť, príde aj odozdať svoje členstvo a príde sa poďakovať
4: a Progresívnemu Slovensku, ale aj veľa dobrovoľníkov a veľa členom, ktorí pomáhali v kampane. Keď Andrej Kiska založí stranu, budete vy tým vyjednávačom za Progresívne Slovensko o nejakej spolupráci? Ako som aj hovoril, Predtým že my sme vyjednávali, alebo respektíve sme
2: neni strany iba jedno človeka, vždy sa radíme, vždy sa stretáme vo viacerom, takže predpokladám, že takisto ako predtým budeme nejaký viednávací tým, ktorý toto bude vyjednávať.
4: Čiže vy budete skôr v progresívnom Slovensku manažer, ktorý má nejaký tým ľudí? A... Budem,
2: ja určite budem súčasťou toho viednávacieho týmu, ale nebudem to len iba
4: ja. A čo je vaša predstava o tej spolupráci s Andrejom Kiskom?
2: Ja sa so vždy pozerám hlavne na ten cieľ. Ten cieľ je zmeniť krajinu, takže tá moja predstava je o tom, že pokiaľ uvidím, že tá spolupráca prináša výsledky, je, je konštruktívna, je, je za tých ľudí, je za tú zmenu, tak ja budem s každým takýmto človekom veľmi rád spolupracovať. Kde by
4: malo byť to jeho miesto, možno v tej rysujúcej sa trojkoalícii Progresívne Slovensko spolu a jeho strana? Bude to nejaký že rovnocenný, rovnocenný ja, partnerstvo ja, ja ja predsedo? Alebo...
2: Ja si myslím, že toto v skutočnosti v tej politike, keby tú moc ukazujú percenta, ukazujú prieskumy, takže ja si myslím, že aj podľa tohto, ako, ako sa tie strany jednotlivé ukážu, aké sú veľké, tak podľa toho sa podľa toho pri tom vyjednávaní má niekto takú váhu.
1: Pieskume agentúry Fokus pre katedru politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského by eurovoľby vyhral smer s približne 21,5%. Na druhom mieste skončila Kotlebová lesa sa S. takmer 13%. tretie je S. s. táma 11,3%. Štvrté je Olano s takmer 11%. Nasleduje sme rodina z 9,16%, na šiestom mieste je KDH z 8,9%. Siedma je koalícia Progresívne Slovensko spolu s viac ako 8% a jedného europoslanca by mala aj SNS s necelými 6%. Pod čiarou by bol most HIT s necelými 4% a aj SMK so ziskom o niečo viac ako 3%. Žiadna iná strana by nedostala viac ako 2% prieskum a eurovoľby komentovala šéf-redaktorka portálu Euroaktiv Zuzana Gabrižova v rozhovore s Petrom Hanákom.
5: Čo by takéto výsledky znamenali pre mandáty v Europarlamente? Ktorá strana by dostala koľko poslancov?
3: To by naozaj záviselo od reálnej účasti a od reálneho počtu hlasov. To znamená, nevieme to iba z preferencií jednoznačne povedať. Čo sa ale dá povedať je, že smer bude hrať o dve až tri mandáty a potom tam máme veľkú skupinu politických strán, ktoré sa, kde sa bude rozhodovať, či pôjde o jeden alebo, alebo dva mandáty. To, čo z tohto prieskumu vidíme a čo bude veľká zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu, je, že to zastúpenie Slovenska v Európskom parlamente bude o mnoho viac rozrobenejšie, ako tomu bolo v tomto období. A takisto výsledky tohto prieskumu naznačujú, že po prvýkrát sa tam dostanú aj extrémisti v podobe kotlebovej strany.
5: Ak budú mať 13%, budú mať dvoch poslancov?
3: To sa nedá s istotou povedať. Naozaj veľmi závisí od celého vzorca prepočítavania, ktoré sa v eurovolbách veľmi špecificky deje. Ale teda áno, je, je reálna šanca, že budú mať dvoch.
5: Podľa čoho by sa mali voliči v eurovoľbách rozhodovať? Ktorú stranu podporiť? Čo sú tie najdôležitejšie kritéria? Je to iné ako v parlamentných voľbách napríklad? Uh,
3: ja si myslím, že je to v niečom iné ako, ako v parlamentných uh, voľbách, pretože voľby do Európskeho parlamentu až tak jednoznačne neovplyvňujú uh, tú výkonu moc v Európskej únii, ako je to na národnej úrovni. Pre mňa osobne je takým najjednoduchším spôsobom, ako sa rozhodovať. Naozaj na asi kandidáta, ktorý má čo najväčší presah s vašimi osobnými názormi, názormi na to, kam by sa mala európska integrácia uberať, názormi na, na tie veľké témy, ktoré Európska únia vieme, že, že rieši. Prečas voličov, pre ktorých je dôležité možno ideologické zaradenie toho poslanca, ktorého by chcel voliť, je možno zaujímavé pozrieť si aj politické programy nielen našich strán, ale aj európskych politických strán, lebo európske politické strany, sú tie, ktoré istým spôsobom formujú tú celú agendu.
5: Poďme najprv na tie témy, čo sú tie veľké európske témy, na ktoré by sme sa tých kandidátov mali pýtať. Čo nás má zaujímať, že na čo má ten kandidát na poslanca, aký názor?
3: Treba povedať, že rozhodnutia Európskeho parlamentu nie sú rozhodnutia Európskeho parlamentu samostatne, ale samozrejme Európsky parlament sa vyjadruje ku všetkému, čo rieši Európska únia ako taká. Z tohto pohľadu jeden z takých najzásadnejších vecí, ktoré ovplyvňuje fungovanie únie dlhodobo, na, na ďalších 7 rokov, je podoba Európskeho rozpočtu. O tom bude rozhodovať nový Európsky parlament a teda aj slovenskí europoslanci. Ono sa to môže zdať abstraktné, ale od toho, aký bude rozpočet, od toho sa bude odvíjať aj potom veľmi veľa nariadenia pravidel toho, ako sa spravujú e, európske fondy, ako sa spravujú európske fondy, ktoré sa veľmi týkajú aj Slovenska, e, koľko tam bude zdrojov a akým spôsobom a na čo ich bude možné, možné využiť aj na
5: Slovensku. Ak by sme zostali pri tom rozpočte, čo sú tam najdôležitejšie položky? Čo môže slovenský poslanec reálne ovplyvniť v európskom rozpočte? Čo má presadzovať napríklad v záujme Slovenska?
3: Čom si viem predstaviť, že možno aj slovenskí poslanci budú mať iné názory, je uh, otázka, k, ktorá sa bude riešiť, či by malo byť čerpanie európskych fondov viac podmienené uh, rešpektovaním princípov právneho štátu. Hej, to je niečo, uh, čo sa bude v najbližšom období uh, riešiť a viem si predstaviť, že niektorí slovenskí. Poslanci si budú myslieť, že takýto mechanizmus podmienenosti nepotrebujeme a naopak niektorí budú hovoriť, že naopak aj vzhľadom na to, čo sa deje v Maďarsku, Polsku, v iných krajinách a možno aj na Slovensku, je to niečo, čo by sme, čo by sme mali mať to znamená takú okamžitejšiu možnosť zastaviť európske prostriedky v prípade, že členský štát zlyháva v rešpektovaní spoločných pravidel.
5: Takže europoslancov alebo slovenských kandidátov na europoslancov sa máme pýtať, že... Či sú za to, aby únia viac kontrolovala dodržiavanie pravidel demokracie a ak zistí, že ich štát porušuje, takže by mala právo zastaviť eurofondy?
3: Áno, toto je určite jedna z veľkých tém, ktorý bude aj nový europarlament riešiť. Uh, Priama slovisel za eurofondami je len jedna, jedna súčasť tejto debaty. Tá, tá väčšia debata bude o tom, ako možno sprísniť alebo inak nastaviť celý ten proces, do akej miery môž, budeme na európskej úrovni posudzovať a kontrolovať, či členské štáty rešpektujú princípy právneho, právneho štátu, princípy demokracie základných práv a tak ďalej. Momentálne stole viacero návrhov, ako to robiť, niektoré sú prísnejšie, niektoré sú menej prísne, niektoré obsahujú sankcie, niektoré nie. Čiže toto bude určite niečo, čo predpokladám bude aj slovenských poslancov rozdeľovať.
5: Vedeli si spomenúť na niečo, čo schválil Európsky parlament v poslednom volebnom období a reálne sa to dotklo našich životov?
3: Každé rozhodnutie Európskeho parlamentu sa tým či oným spôsobom dotýka života v celej EÚ o reforme autorských práv na internete, tzv. copyrightová smernica, bolo to veľmi kontroverzné hlasovanie. Um, tá smernica prešla v úprave, čiastočne aj pomerne tesným hlasovaním, ktorá podľa mnohých kritikov aj na Slovensku um, obmedzí slobodu, slobodu internetu, tak ako, tak ako ju poznáme.
5: Pamätáme si napríklad zrušenia roamingu, že v zahraničí môžeme telefonovať za tie isté ceny, aj máme ten istý internet bezplatne v rámci Európskej únie. To zrejme pocítili ľudia, aspoň tí, ktorí cestujú čo ešte? Čo ešte si majú ľudia predstaviť, že sa bude o tom hlasovať v Európskom parlamente, môže sa nás to dotknúť a môžu to naši poslanci nejako ovplyvniť.
3: Treba si možno len pripomenúť, že aj ten roaming to je niečo, čo sa riešilo takmer 10 rokov. To znamená, o roamingu hlasoval parlament ešte, ešte ten, ktorý je predtým, predtým súčasným. Takže to bol naozaj beh na dlhé trate a väčšina z takýchto veľkých vecí v Európskej únii sú behy na dlhé trate. Ale teda niečo podobné ako roaming bol, bol tzv. zákaz geoblockingu. Ide o to, že niektoré online služ- Služby, ako napríklad streamovacie služby, alebo online obchod cezhraničný boli geograficky obmedzené, to znamená, že spotrebiteľ zo Slovenska nemal prístup k niektorým službám zo zahraničia. Toto, táto úprava do veľkej miery, do veľkej miery vyriešila. Takže ten parlament naozaj veľa hlasuje o, o veciach, ktoré sa dotýkajú jednotného trhu a ktoré mu pomáhajú lepšie, lepšie fungovať. A to sa týka najmä veci, ktoré chránia spotrebiteľa, úpravy záručných dôp alebo to, za akých podmienok môžete vrátiť tovar, ktorý ste dostali poštou z nejakého zahraničného online shopu, a, aby jednoducho ste boli schopní sa domôcť svojich spotrebiteľských práv. Takže takéto hlasovanie v Európskom parlamente je pomerne
5: bežné. Povedali ste, že často je to beh na dlhé trate Je niečo také už rozbehnuté, že už je to pripravené a poslanci, ktorých si zvolíme, to dostanú na stôl a ešte budú môcť napríklad tam niečo zmeniť alebo upraviť niečo naozaj veľké?
3: Teraz mi napadá taká tá ľudová téma striedania času zrušenie striedania času o ktorom sa dnes v Európskej únie diskutujeme niečo čo do veľkej miery hýbal Európsky parlament. E, vyšlo to z Európskeho parlamentu čiastočne a tento Európsky parlament bol ten, ktorý veľmi tlačil na to, aby sa už e, čas prestal striedať. Toto máme rozbehnuté. Európsky parlament opäť minulý týždeň odhlasoval nejakú svoju pozíciu, ale toto ešte nie je koniec príbehu, pretože členské štáty zatiaľ nemajú dohodu. E, keď k nejakej dohode prídu, už bude zvolený nový parlament a nový parlament znovu bude musieť zaujať pozíciu k tomu, na čom sa dohodnú členské štáty.
5: Aká je pozícia Európskeho parlamentu v tejto otázke striedania času? Lebo vieme, že na Slovensku tá diskusia bola, že chceme mať o hodinu dlhšie denne slnko a, a nie tmu.
3: Európsky parlament, uh, jemu išlo najmä o to, aby sa teda dosiahla, dosiahlo zrušenie striedania času a aby sa dosiahlo to zrušenie uh, striedania času k nejakému dátumu. On hovoril napríklad, pôvodné plány boli samozrejme ambicioznejšie, teraz si myslím, že pracuje s rokom uh, 2021. Uh, to, aký čas to bude, či zimný alebo letný, uh, budú musieť nechať na členské štáty, pretože členské štáty budú musieť povedať, čo je pre nich akceptovateľné, pretože si m- m- treba uvedomiť realitu, kde uh, sveteľné podmienky, uh, teda podmienky jedného svetla v Portugalsku a Slovensku sú úplne iné, takže nájsť jeden čas bude extrémne náročné a teda snaha bude, ak teda nie jeden čas, tak v ktorej časti Európy, ktorý, aby sme ju úplne nerozsekali na časové zóny, lebo toto asi nikto nechce.
5: Čo na to môžu zmeniť slovenskí europoslanci? Napríklad, keď sa dohodne pre nás nevýhodný čas, že by sme reálne mali o hodinu denne dlhšie tmu ako svetlo, že by nám začalo svítať o 4. ráno a, a stmievať sa o 6. večer, že toto by bola tá dohoda štátov, môžu do toho slovenskí europoslanci vstúpiť a napríklad presvedčiť ostatných, aby to vôbec neprešlo?
3: Veľmi hypoteticky to samozrejme možno je, lebo tu konečnú dohodu bude musieť samozrejme posvetiť Európsky, Európsky parlament, ale predpokladám, že skôr tá dohoda sa udeje nejak skôr na tej, na tej ceste a teraz naozaj je skôr loptička na, na strane členských štátov, to znamená vlád, to znamená aj slovenskej vlády.
5: Poďme k tým politickým frakciám, teda európskym politickým stranám. Kto je kto zo Slovenska v Bruseli? Kto je napríklad z tých strán, ktoré majú reálne šancu uspieť v slovenských eurovoľbách v tej najväčšej európskej ľudovej strane?
3: Kresťansko demokratické hnutie, strana Most hit a aj novitrojená strana Spoluobčanská demokracia.
5: Takže ak by napríklad progresívne Slovensko a Spolu v koalícii dostali jedného europoslanca, ako zistíme, či, či to bude poslanec, ktorý pôjde do liberálnej frakcie, alebo do európskej ľudovej strany.
3: Ak sa nemýlim, tak pri ohlasení spoločnej kandidátky do Európarlamentu, odpoveď na túto otázku bola, že ak bude zvolený uh, kandidát, ktorý je zo strany Progresívne Slovensko, pôjde do ALDE, to znamená do liberálnej frakcie, a v prípade, že to bude poslanec zo SPOLU, tak uh, pôjde do skupiny EPP.
5: V socialistoch je len strana SMER v ďalšej skupine, to sú Európsky konzervatívci a reformisti, máme napríklad SAS, ešte niekoho? V tomto
3: volebnom období pôsobil aj europoslanec Branislav Kripek, ktorý bol Pôrne zvolený za Olano tiež takisto v tejto, v tejto frakcii, teraz už ale teda Olano nie je. No,
5: Olano tam zostáva?
3: Nezachytila som, že by tam nemalo ostať, čiže predpokladám, že aj zvolení za túto stranu tam pôjdu.
5: Potom máme zelených, tam, nám, tam nie je nikto zo Slovenska, potom je strana Európa slobody a priamej demokracie, tam bola kedysi SNS, stále tam je?
3: Nemám túto informáciu, keďže toto je len skupina v Európskom parlamente, ktorá nie je podokrytá ako keby Európskou politickou stranou, čo sú vlastne dva rôzne subjekty. A to znamená, SNS dnes nemá príslušnosť k žiadnej Európskej politickej strane, ale v, v minulosti bola členom tejto, tejto skupiny. Ja si myslím, že v súčasnosti zvažujú svoje možnosti a že sa za, zariadia podľa reálnej situácie, ktorá v Európskom parlamente po voľbách nastane v prípade, že budú zvolení.
5: No a ešte je tam skupina okolo, okolo Máriu Lepeno. Salviniho a týchto pravicových radikálov a šextremistov. Kto tam patrí zo Slovenska?
3: Zo Slovenska sa členom tejto strany stalo hnutie Sme rodina. A, a oni teda m, otvorene pracujú s tým, že budú súčasťou tejto, tejto skupiny po voľbách. Je to naozaj skupina, ktorá je pomerne, dá sa označiť za krajne pravicovú a veľmi euroskeptickú.
5: Ak by sa kotlobovci reálne dostali do Európarlamentu s, napríklad s dvomi europoslancami, budú aj oni členmi týchto krajne pravicových skupení alebo nie?
3: Ak by som to mala odhadnúť, tak si skôr myslím, že uh, poslanci za Kotlovú stranu budú pôsobiť ako, ako nezaradení. Je to uh, skupina to, nezávislých europoslancov, ktorí nemajú žiadnu stranickú príslušnosť, čím je ich vplyv v Európskom parlamente veľmi výrazne uh, obmedzený. Uh, samozrejme, oni majú tie isté práva ako akýkolá iný europoslanec, ale, ale realita je taká, že, že bez strany je, je ten vplyv menší. Predpokladám to aj preto, že napríklad aj Európslanci za, za maďarský jobik nie sú v žiadnej európskej politické strane. Zkrátka, takýto naozaj úplne otvorený uh, neofašistické, neonatické strany. Žiadna, žiadne európske politické zoskupenie, dokonca ani takýchto pravicových strán, ako je ENF, uh, si uh, takýchto poslancov nezvykne uh, kooptovať za svojich.
5: Takže oni sú príliš veľkí fašisti aj pre Lepenovu a Salviniho a týchto ľudí.
3: Ja by som predpokladal, že áno.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Pustite si nás aj zajtra. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopkova, Peter Hanák a Martin Slis. Zdraví vás, Laura Kellová.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.